0: Данијена, на Врешке Глејате. Израел на Сад Кейн ги презентира разузнавачките податоци за иранските беспилотни летела користени во Украина. Што се случува по жестоките судери меѓу бедуинските арабски селани и израелската полиција. Власот на Америка разговараше со супругата на неодомно слободениот украински команданто страна на руската војска во фабриката за челик Азовстал. Останете со нас! Поздрав од Вашингтон овај Newswatch гласо на гласот на американскиот македонски јазик ја Асум Иван Израелскиот пресиател планира да ги сподели разузнавачките информации за иранските беспилотни летала, што ги користат руските сили во Украина. На денешната средба со американскиот пресиател Джу Бајден. Од канцеларијата на Израелскиот пресиател се дека Израел има слики кои покажуваат на сличностите меѓу беспилотните летала соборени во Украина иони е тестирани од Иран во 2021 година. Иран не дека ги испорачал за Русија, а Русија не гираше дека ги користела во Украина. Бајден чера упати предупредување до Русија да не користи Валкана бомба или кое било друго нуклеарно оружје. Русија би направила неверојатно сериозна грешка со употребата на тактичко нуклеарно оружје рече тој во вторникот кога новинар праша дали Русија организира операција под лажно знаме да употреби Валкана бомба и да ја обвини Украина се уште не ви гарантирам дека се работи за лажна операција, не знам, но тоа би била сериозна, сериозна грешка, рече Бајден пор параоло на американскиот 스테ј департамент net price во вторникот рече дека има причина за загриженост бидејќи Русија веќе покажа таква шема на обвинување други зона што таа самата ќе го направи на крајот во понеделникот price предупреди на обсежните последици доколку Москва употреби такво оружје но оваа тема во Советот за безбедност на Обединетите нации се разговараше за наводите на состанокот зад затворени врати Серхиј Волински беше еден од заробените военни команданти во фабриката за челик Азовстал. Тој неодамна беше ослободен. Гласот на Америка разговараше со неговата сопруга Руслана Волинска. Кога лови, велев привет. Уште
1: во првата секунда, кога рече здраво, почнав да плачам и сфаќав дека тој конечно е слободен.
2: Последен пат кога Руслана Волинска зборувала со назинјот сопрок Серки Волински, било во мај, кога украинскиот морнарички командант, заедно со другите бранители од челичарницата Азов Стал,
1: конечно ја напуштија фабриката. Тогаш ми кажа да не се грижам, оти нема да има начин да зборуваме одредено време.
2: Поминале точно 4 месеци и 1 ден пред Волински и нејзиниот шестгодишен син Саша Волински да дознаат дека тој конечно било слободен од руско заложништво. Волински стапил во контакт со неговото семејство на 20 септември, кога тој и 202 други украински војници под руско заложништво биле ослободени.
1: Кога ја видов првата слика што беше објавена онлайн, она со слободените команданти, не можам да сватам што гледам. И речи си во истиот момент Серхи ми се јави и сретно ми рече дека се било во ред и оти бил разменет за руски војници.
2: Волинска вели дека било тешко да се распознаат луѓата на сликата, оти времето
1: поминато во заложништво многу ги сменило. Сите ослабнале, изгледаат драстично различно. Не секој можеше да го препознае, но јас го препознав. Едно од првите прашања на Волински било
2: за неговите другари, преку Илјада, украински војници останале во
1: руско заложнишство, кога тој било слободан. Тој uh, poglede... сакаше да знае точен број на ослободени војници и да направи список од оние што имале помалку среќа и останале затворени. Му беше многу тешко што сите не биле ослободени.
2: Новолински веднаш не бил вратен во Украина. Како дел од договорот за размене на затвореници, тој мора да седи во Турција заедно со уште 4 други команданти од Азовстол до крајот на војната. Руслана и Саша отпатувале тамо и конечно се сретнале со Серкије на 3. октомври. Другите 215 ослободени украинци биле заменати за околу 55 руси и лидерот на забранетата проруска партија Виктор Медведчук, кој го држи украинската војска.
0: А што се случува по жестоките судери меѓу бедуините и израелската полиција?
2: Судирите меѓу бедуинските арапски селани и израелската полиција добија на интензитет. Од владата велат дека тие засадиле дрвја на земјиште што и припаѓа на државата Израел. Но бедуините велат дека овој потек е од земање на земјиштето со цел да се земе уште повеќе од нивната племенска територија. Денес има околу 300.000 бедуински арапи кои живеат во пустината Негев во јужен Израел. Околу 60.000 од нив живеат во 35 села кои се сметаат за непризнати.
0: Овие села постоеле и пред 1948 година, но владата не ги гледа како села. Ги нема на картата според државата, како да не постое, тоа значи дека нема услуги, нема локален совет, нема патишта, нема вода, нема струја.
2: Околу 6 тилјади бедуини живеат во непризнаеното село Алзарнук. Повеќето од нив живеат со пошироко семејство, најмалку пет генерации.
1: Ситуацијата е тешка овде. Немаме проточна вода. За електрична енергија имаме само соларни панели. Нема инфраструктура како канализација. Кога врне, има толку многу кал што децата не можат да одат на училиште.
2: Бидејќи целото село се смета за налегално, изрелските булдожери постојано ги уриваат нивните домови.
0: Those are actually the remains the of... Ова е што остано. Урнатините на една од куките е всушност кукета на мојот брат. Таа беше урната во 2018 година и ова е резултата на израелската политика за уривање на куки на бедуините во така неречената непризнаена заедница. Видовме повеќе од 3000 уривање на куки во последната година.
2: За првпат во историјата, сегашната израелска владина коалиција вклучува Арапска партија предводена од Мансур Абас. Тој вети дека ќе ги подобри условите за живејање на бедуините, вклучително и со легализација на 35-те непризнаени села. Политиката на сите претходни израелски влади беше да се насалат бедуините во градовите изградени од државата, но повеќето бедуини велат дека сакаат да останат во руралните средини.
1: Проблемите со непризнаниите села и што не су скратени човековите права. Тоа е немање вода, за солниче, струја. Демократските земи треба да е признаат и собственоста на домородните луѓе врзе миштето на које живеат.
2: Политичката борба меѓу обедуините и нивните поддржувачи и противници во владата продолжува.
0: Кори Сутер е овчар кој направил бизнис користејќи го своето стадо овци за косење и услуги за одржување на тревници. Еве како изгледа тоа.
1: sheep? You guys ready to come out? Morning sheep.
0: sheep. sheep. I'm Suter. Јас сум Кори Сутер. Јас сум сопственик на веб страница и полусопственик со мојата сопруга на фарма од 2 хектари за органско производство. Го купив доменот за вебстраната пред да ја купиме фармата. Има многу бизнес идеи, од секогаш ме интересирало предприемничтето. Јас so so сум овчар, се грижам за ова стадо од 2016 година, а овците се независни изведувачи на операцијата. <laughs>
1: пред
0: години ги вежбав овде на мојата фарма, пред да почнам да ги носам на други места. Ова овца се вика Цимет. Моите деца им даваат имена на овците. Ако имате помал код хектар, тогаш ќе ми се потребни околу два часа за пасење. Тука има огрумен башта, ке почекам овците поради да го браатат местото. Овците повеќе сакаат лисија од дрвја, бршлен и плевел од самата треба. Работата што ја завршува не е совршена, но ако ја сватите како дополнение на вообичајното косење треба, тоа ја ше добра. Овците не ја заменуват машината, се разбира. Вова има многу потенцијал. На луѓето ни предстои светла иднина ако продолжиме да учиме и да работиме заедно со природата, наместо да се обидуваме, да доминираме неа. Та, шип! Ейта, и това е можна. Вогледате Нюсковечна гласа на Америка на македонски язик. Я съм Иван Ченомовски в студиото во Вашингтон. Имайте у ден. Приятово.